0: Halo semua apa kabar, selamat jumpa kembali di pertemuan virtual kita Kali ini, di perjamuan kali ini Kita akan bicara soal kongguan Atau puisi yang, buku puisi Buku kumpulan puisi yang terbaru dari Joko Pino Robo <tuh> Jadi Joko Pino Robo ini ini sekilasnya kesan saya ke dia ini eh, Awalnya saya nggak tertarik, jadi Saya terlambat menyukai puisi dan penyair pertama yang membuat saya tertarik itu Gunawan Muhammad Yang benar-benar membuat saya uh, lebih penasaran dengan puisi itu Gunawan Muhammad Kemudian saya kenalan dengan Sampardi Djoko Damono, barulah dengan Pin Jadi perkenalan, persentuhan saya secara intuitif dengan Pin itu dimulai tahun lalu Di saat itu lagi bulan Ramadan Dan saya kayaknya kenapa ya? Mungkin karena saat itu juga Suasana kebatinan saya itu lagi Siap menerima sesuatu yang intuitif Yang sublim dan subtil Jadi saat itu membaca puisi itu Terasa menyenangkan Di saat itu saya baca buku puisi Seperti Joko Damono yang Perahu Kertas Sama Joko Pinurobo Yang Kumpulan Celana Nah dan di kumpulan Celana itu Saya sangat jatuh cinta dengan cara eh, pengungkapannya Jokpin gitu. Jadi konon Jokpin ini kan bingung ya. Jadi dia banyak meneliti sajak dan puisi dari para pendahulunya, terutama eh, Sapardi Djoko Damono yang sangat dia kagumi. Jadi konon katanya tanpa tanda tangan Sapardi Djoko Damono, dia mungkin sudah menyerah sejak lama untuk membuat puisi. Nah, eh, kemudian dia mencari. mencari apa yang belum dibahas oleh puisi. Dia bicara hujan, hujan sudah ada Sapardi. Bicara sesuatu yang sentimental dan e, asing itu sudah mungkin diwakili oleh Gunawan Muhammad. Bicara soal senja sudah ada di Senogumi Rajidarma. Nah, kemudian dia terpikirkan Bagaimana kalau misalnya pakai celana aja gitu Jadi hal-hal yang remeh dan seolah-olah itu jauh dari jangkauan puisi Puisi kan selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang sentimental dan emosional Dan orang sulit menemukan hal yang sentimental dan emosional Justru di benda yang sering disebutkan Joplin itu kayak celana Atau kuburan, eh ranjang, boneka gitu Terus sebelum, sebelum kongguan ini dia juga banyak mengangkat Telepon genggam sebagai apa ya Metafora dari Keasingan manusia Di dunia teknologi dan modern ini <tuh> Akhirnya Jokpin mengambil kata Celana tuh Nah di kumpulan celana itu Saya banyak menemukan Ilham ya jadi Puisi itu akhirnya Maknanya menjadi lebih luas lagi di mata saya yang awam ini Jadi puisi bahkan bisa Dipahami sebagai celana Celana sih itu eh, yang salah satu yang terkenal itu mungkin celana ibu ya yang berkisah tentang Maria yang menjahit celana untuk Yesus Kristus sebelum Yesus Kristus naik ke surga. Jadi saat itu eh, sang ibu bertanya, paskah? Paskah? Kata Yesus, pas. Lalu sang anak terbang ke surga. Itu semacam ada lelucon di situ. Jadi ada kata pasca gitu dalam soal yang membuat kita mengingat soal perayaan pasca perayaan kenaikan uh, Yesus Kristus gitu dan apa ya dan itu uh, lelucon yang apa ya, lelucon permainan kata yang membuat kita tergelitik jenaka dan kalaupun uh, dan kita nggak perlu waktu lama untuk memahami makna di balik itu Jadi sekalipun juga kita nggak mengerti, kita bisa tertawa gitu. Dan ini puisi yang hebat. Karena apa? Dia bisa dipahami di level yang awal maupun di level yang kritis. Jadi dalam pembacaan spiritualisme kritis oleh Jokpin sendiri yang menyiarkan puisi itu sebenarnya untuk mengangkat sosok Maria, Maria, sosok yang selama ini marginal di dalam diskursus uh, keagamaan. Seperti upaya Sajiko Murata misalnya dalam *Tow of Islam* yang mengangkat. Tema Maria sebagai sesuatu yang apa ya, yang dari dia marginal di dalam uh, ruang lingkup diskusi keagamaan Dia harus diangkat ke wilayah yang lebih hegemonial Maksudnya uh, lebih dibicarakan lagi gitu Nah ternyata puisi juga bisa digunakan untuk uh, menyampaikan ide seperti itu Dan jadi itu yang menarik ya dalam puisi Jokpin Dia bisa dinikmati dalam multi level gitu Maksudnya ini mungkin yang disebut Hasan Aspahan itu bukan puisi yang sekali baca Dan saya ingat juga dengan kata-kataan Mansur Puisi itu kayak kita masuk ke suatu lembah dengan sesuatu Membawa sesuatu, berbekal sesuatu Dan keluar dari lembah itu, membawa sesuatu dari lembah itu yang selalu berbeda-beda Dalam setiap dimensi pengalaman kita selalu berbeda-beda Mungkin hari ini saya membaca Joko Nurubo Saya akan memahami suatu makna Tapi 10 tahun lagi ketika membaca Puisi yang sama saya akan memahami Makna yang berbeda dan puisi Itu selalu terbuka, selalu Plural gitu, dalam puisi ya Perbedaan itu Dirayakan dengan sangat demokratis Dan 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 Di dalam Joko Pinurubo, puisi-puisi Joko Pinurubo Makna yang Demokratis itu semakin indah Karena dia tidak hanya Melibatkan orang-orang yang Yang bahasanya itu orang-orang dengan kapasitas intelektual di Menara Gading Yang bahasanya tinggi-tinggi baru bisa memahami puisi tidak Dia juga bisa ditujukan oleh orang yang awam, semisal saya Untuk mengenali puisi lebih akrab dan lebih dekat lagi <tuh> Nah itu kesan saya kepada Jokmin Nah buku ini sendiri uh, dia tulis Konon ketika dia pengen mengulas, dia pengen membahas gusdur Dia pengen membahas uh, keragaman Indonesia, kemudian dia nyari ide nih apa yang bisa mewakili. Oh, kaleng kongguan gitu. Karena kaleng kongguan ini kan dekat dengan milenial ya. Jadi uh, semiotika kaleng kongguan itu sering di di apa di dikapitalisasi menjadi iklan-iklan politik misalnya atau iklan-iklan lebaran. So, uh, jadi telah menjadi bagian penting dalam budaya populer Indonesia. Dan mungkin Jokpin berpikir, oh ini adalah kesempatan Ini adalah celah untuk saya bisa lebih mendekatkan diri Puisi bisa lebih dibumikan Dengan uh, masyarakat milenial Terutama generasi Z gitu. ya, Dan kongguan juga tidak hanya dekat dalam apa, cita rasa budaya populer milenial Tapi juga oleh generasi-generasi Jokpin Jadi Jokpin juga punya uh, cerita personal sendiri soal kaleng kongguan dan keluarga dia gitu terutama ketika dia masih mahasiswa dulu gitu. nah <tuh> jadi buku puisi ini terbagi dari empat babak ada empat babak gitu ya semacam empat bab e, tapi kalau bahasa buku ini sih kaleng nah saya sambil buka bukunya jadi ada kaleng satu nah kaleng satu ini adalah puisi puisi randomnya gitu kaleng dua itu Uh, puisi hasil eksperimen dia terhadap bahasa Indonesia yang yang menurut dia sangat lucu dan saya uh, beberapa kali tertawa ketika uh, membaca puisi-puisinya di sini terus kaleng ketiga itu bicara kaleng ketiga ini adalah uh, kaleng yang menurut saya bagus ya karena dia bersifat tematik dia mengangkat satu sosok anak kecil yang menyukai buku mungkin sebagai upaya mensosialisasikan kegemaran pada literasi ya, jadi nama anak itu di dalam kaleng ketiga itu namanya Minah yang ternyata diambil dari nama aktris Korea Minah gitu, jadi eh, eh, si Jok katanya lagi bengong pengen cari nama orang siapa tiba-tiba eh dia lihat ada aktris Korea namanya Minah ya udah ini aja deh namanya asal asalan banget ya orang ini kan, eh, maksudnya Eh, tapi lucu dan eh, itu anekdot lah ya. Tapi eh, makna di dalam puisi puisi minah ini itu juga sangat kuat ya. Saya ada beberapa yang saya suka, eh, misalnya ini. Minah, Min ah. ada satu yang merupakan kritik terhadap Instagram yang hari hari ini akhir akhir ini juga eh, sering saya gelisahkan gitu. Nih, nah judulnya aku tuh minah. Di dunia maya, Minah bisa menjelma sekuntum senja yang memabukan mata Di dunia nyata, ia selembar mimpi yang kumal karena sering dipakai menggosok punggung dari tas. Pernah seseorang mendatangi rumahnya Kepada yang buka pintu, ia berkata Saya mau bertemu Minah Mau minta foto bersama Ya, saya Minah Sambut yang buka pintu Ia langsung pamit Maaf, saya salah, Anda bukan Minah Minah memukul pintu Aku tuh Minah pakai tanda seru gitu. Jadi um, Jadi uh, di awalnya ini, ini Di dunia maya Jadi di baik-baik awal Di dunia maya Minah bisa menjelma sekuntum senja yang memabukkan mata Mungkin maksudnya adalah uh, Di dunia maya orang itu bisa menampilkan diri dia dalam versi yang terbaik Yang menurut dia Terbaik menurut dia Dan terbaik menurut publik gitu Jadi orang itu bisa menjadi cantik dan menjadi abadi itu dan menjadi tampan dan menjadi bahagia sekali itu hanya lewat foto dan e, sayangnya itu bergaung sambut dengan kecenderungan orang yang menilai sesuatu secara e, sekilas dan dari permukaan saja e, misalnya atau disebut halo effect juga ya, dalam psikologi Jadi kita tuh senang menilai 100% kehidupan seseorang Hanya dari misalnya satu foto yang dia tampilkan di Atau dari feed Instagram seseorang Atau dari um, Dari apa ya uh, Story seseorang Jadi aktivitasnya itu seolah-olah mewakili 100% aktivitas dia yang sesungguhnya di dunia nyata Dan saya juga tempat menggelisahkan baru-baru ini Saya udah mulai jarang ya aktif di Instagram Karena saya lagi memikirkan kembali nih. apa sih makna saya makna itu harus tampil di Instagram tuh apa? Karena belakangan saya melihat kayak Instagram tuh kayak ini ya, eh, kayak kompetisi siapa yang paling bahagia di muka bumi ini gitu. Jadi saya saya merasa ada yang salah aja gitu. Dan kalaupun harus aktif di Instagram, saya pikir saya harus punya alasan dan tujuan. Selama ini sih menurut saya ya alasan personal karena di situ ada beberapa teman yang bisa berbagi informasi dengan saya tapi kan itu kurang kuat karena saya bisa menggunakan itu lewat WhatsApp misalnya yang lebih personal atau misalnya e, media sosial-media sosial lain. Tapi ini cukup mengisahkan bahwa e, media sosial yang harusnya menjadi perantara seseorang yang yang apa? Ya, yang terpisah secara jarak dan waktu dengan orang lain justru memberi kita kemungkinan dan kemampuan untuk e, untuk me, me, menyiasati kebenaran-kebenaran. Itu salah satu uh, puisi Minah yang buat saya banyak merenung ya, Terus ada juga ini Puisinya Es Krim Minah Minah rindu dan benci kepada es krim Tiap kali mengolum es krim Minah membayangkan sedang mengolum muntu Yang biasa dipakai ibunya mengulek cabai untuk membuat sambal kesukaan Minah Minah belum memenuhi janji membelikan ibunya es krim saat ibunya pamit untuk menjadi almarhumah. Ini cukup mengejutkan nih. Ya. Jadi ternyata ibu yang dia bicarakan sejak awal puisi itu ternyata sudah menjadi almarhum. Jadi dia saat ini sebenarnya sedang mengenang mendiang ibu dia, almarhumah. Gitu. Yang membuat ini menarik menurut saya adalah karena puisi ini seolah diwakili oleh sosok anak kecil yang lugu, Kematian atau kangen kepada sesuatu yang udah meninggal, ibu dia yang sangat pribadi itu Itu menjadi rasa kangen pada kematian yang tidak pilu gitu, yang tidak menyakitkan Tapi kangen yang lugu gitu, kangen yang akrab Yang membuat saya ingat dengan subagio Sasrwardoyo ya dalam kematian makin akrab Di situ kematian itu tidak dibicarakan secara asing dan angker dan memilukan dan pahit Tidak Tapi kalau di situ kematian dibicarakan dengan cara yang menyenangkan Dengan akrab dan luguh gitu Dan nuansa itu sensasi emosional dan intuitif itu saya rasakan kembali di es ini Jadi uh, dan di puisi-puisi minah yang lain juga Saya merasakan banyak hal yang bisa saya petik Tapi saya tidak merasa digurui Kenapa? Karena uh, yang, dia digu yang dia gunakan ini kan personifikasi anak kecil ya. Nah anak kecil itu kan kita semua pernah menjadi anak kecil Dan e, bayangkan kalau misalnya minah ini ternyata adalah seorang tua gitu Orang tua yang udah wujud Kita mungkin nggak akan merasa relate gitu Dan maknanya itu akan susah kena di kita gitu Nah tapi karena e, ini dibungkus dalam sosok anak kecil Pesan-pesannya itu bisa terasa ringan Bisa terasa menyenangkan lugu dan tidak menggurui gitu Kalau kesan saya sih ya Gak tahu sama teman-teman yang lain <tuh> Terus uh, kaleng keempat itu adalah kaleng yang puisi yang berisi tentang puisi puisi kongguan. Jadi ini apa? Ya? Jadi ini kayak metafora kaleng kongguan. Jadi kaleng kongguan itu kan ada empat kaleng situ. Ya. Jadi ada kaleng pertama, kedua, ketiga, keempat itu baru isinya kongguan, biskuit kongguan. <tuh> Jadi di kaleng ini, kaleng ini ada beberapa topik yang cukup menarik ya. Jadi eh, sebelumnya saya juga nonton, eh bukan nonton sih, tapi mendengar siniar dari eh, siapa sih Chudori ini, Leila Chudori dan diskusi dia bersama Jopin Jadi ada beberapa bocoran spoiler alert di sana. Ada eh, ada beberapa puisi di perjamuan kongguan ini yang juga dia gunakan untuk membicarakan. Eh, puisinya eh, membicarakan Las Super itu eh, apa ya eh, peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya terakhir kali sarapan eh sarapan atau makan malam ya gitu pokoknya perjamuan terakhir gitu <tuh> itu kalau nggak salah ada di ini, anggur Kongguan halaman 128 itu, puisi terakhir dia nih. Aku bersyukur masih bisa mendapatkan sisa anggurmu dalam kongguan. Jadi anggur ini kan, sisa anggur ini kan darah Kristus ya Jadi <gadang> kadang-kadang saya sering bercanda sama temen-temen yang sering eh, minum ini anggur gitu ya eh, Oh kalian lagi melakukan perjamuan terakhir gitu eh, Tapi dalam nuansa yang apa ya eh, Mungkin bercanda tapi saya tidak bermaksud ofensif ya Justru mungkin itu bisa membantu imajinasi kita kalau menurut saya membantu imajinasi kita untuk sedikit berpikir kritis. Aku bersyukur masih bisa mendapatkan sisa anggurmu dalam kaleng kongguan. Anggur paling jos yang kau minum dan kau bagikan pada malam perpisahan. Walau aku tak datang di perjamuan. Saleh atau salah, aku tetap bocah, bro. Gitu, dengan huruf besar. Uh, saya curiga. Ya. Jadi ini adalah uh, apa? Ya, puisi yang dia tujukan untuk membicarakan perjamuan terakhir itu. Perjamuan yang itu perjamuan terakhir, pertemuan terakhir dengan Yesus Kristus, tapi sebagai umat kita tidak ada di sana. Dan di sini di bagian terakhir dikatakan saleh atau salah, aku tetap bocahmu Bro gitu. Nah, penggunaan kata Bro ini mungkin terdengar nakal, jenaka, tapi personal gitu. Jadi saya ingat ada salah satu teman saya namanya Wendy Uh, dia itu dulu waktu SMP Bayangkan dia waktu SMP dia pernah cerita begini uh, Selama ini katanya kita merasa seolah-olah berjarak dengan Tuhan Dan uh, kenapa kita tidak bicara dengan Tuhan Seolah-olah Tuhan itu sahabat kita sendiri Orang yang paling memahami kita loh Bukan orang maksud saya uh, Sesuatu yang paling memahami kita Lebih bahkan daripada kita memahami, memahami diri sendiri Tapi kita merasa berjarak dengan dia Jadi entah dia atau saya yang mulai, tapi mulai saat itu saya berpikir e, menyimpulkan bahwa Tuhan itu ya bro saya gitu. Jadi mulai saat itu saya punya kebiasaan manggil orang-orang itu bro. Sampai bapak saya itu saya panggil bro juga. E, jadi di sini ada nuansa keakraban gitu dengan Tuhan, tapi apa ya ya ada. Nuansa salah super itu, itu kemudian bangkit lagi di dalam imajinasi saya Itu tidak lagi dengan sosok yang sakral dan lain sebagainya Tapi sangat intim dan personal Di sini juga ada puisi yang dia tujukan untuk Gus ya Mana nih? Sabda Kongguan kalau gak dulu nah, Sabda Kongguan Sabda Kongguan Nah ini Di tengah prahara Yang penuh murka dan sengketa lihat gambarmu yang kinclong di kaleng kongguan Gus Sedang bercengkrama dengan senja yang sebentar lagi sirna Dan dengan kalem kau berkata Tak ada lagi yang bisa dikatakan kata Ketika kata telah terisi benci dan prasangka Jadi ini uh, puisi yang dia aturkan kepada Gus Dur Jadi ini puisi yang ditulis pada tahun 2019 Saat itu eh, terjadi pesta pora demokrasi yang sangat besar dan panjang dan berbelit-belit di Indonesia dan bukan rahasia umum bahwa saat itu agama seolah-olah menjadi mata dadu kekuasaan yang di mana orang-orang saling berjudi nasibnya di sana dan agama akhirnya muncul di ruang publik dengan wajah yang seram dan eh, temperamental dan lain sebagainya. Jadi mungkin saat itu juga saya eh, sering mengalami masa-masa di mana Agama, terutama Islam agama saya Ketika muncul di ruang publik Dia tampak tidak sesuai dengan definisinya Yaitu kedamaian Dan saya juga gelisah Ini mewakili Tapi kegelisahan itu juga membuat kita kangen Dan di buku puisi, di puisi sabda keguan ini juga Mungkin kekangenan itu Sama-sama uh, dirasakan uh, Jokvin terhadap sosok Gus Dur. Karena seolah-olah bicara Gus Dur itu uh, Sedikit banyak walaupun tidak 100% katakanlah e, berapa persen gitu. Ada keteduhan yang mulai mengisi situasi di mana kita bicara atau di mana kita ada gitu. Dan <tuh> itu juga menarik. Oh ya fakta menarik juga. Jadi eh katanya Jokowi itu dia menjadi dia sempat menjadi apa? Ya? Dia sempat menjadi pegawai KPPS gitu ya. eh kotak suara di di apa? Ketika pesta demokrasi tahun lalu. Jadi Ada juga di sini dia mengulas tentang martir-martir orang-orang yang wafat di dalam proses pengawalan suara demokrasi. Jadi kan kalau kata uh, apa ada istilah Latin tuh suara rakyat suara Tuhan. Dan mereka yang meninggal dalam proses mengawal suara demokrasi itu sedang bisa disebut martir kalau misalnya kita sepakat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Berarti kan sedang mengawal suara Tuhan. walaupun ya terkadang mungkin ya suara Tuhan itu ya diintervensi oleh eh, oleh moral-moral yang korup dari para politisi <tuh> ya saya ngomong apa ya sudah mulai melantur tapi eh, sekali lagi itu banyak gagasan seperti itu lahir hanya gara-gara puisi jadi puisi itu kayak membawa saya ke pikiran saya sendiri dan membangkitkan tafsir-tafsir yang bisa beraneka ragam gitu yang bisa kemana-mana gitu dia seolah-olah memberi sayap kepada kepala saya untuk terbang, gitu. Dan pengalaman terbang dalam kemerdekaan berpikir dan berimajinasi lewat bantuan Jopin itu bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, penuh tertawa dan bisa menjadi sangat kritis. Karena sekali lagi puisi Jopin ini meng puisi yang bisa dinikmati dalam berbagai macam level. Dan menurut saya, kalaupun ada buku puisi yang bisa menjembatani gap gap pemahaman antara sama ini kan kita melihat kayak puisi puisinya apa ya puisi Gunawan Muhammad puisi hmm, puisi Jopin eh puisi Jopin puisi Sapardi itu apalagi yang lama-lama itu -lama, Amir Hamzah dan lain sebagainya itu puisi yang mungkin sekilas enak secara intuitif eh, pikiran otomatis pikiran singkat kita akan berkata ini enak tapi kita susah memahami maknanya. Seolah-olah di balik kata-kata itu ada teka-teki, ada labirin gitu dan membutuhkan waktu cukup lama dan penelusuran yang mungkin tidak eh, tidak, tidak tidak gampang untuk bisa benar-benar melami jantung maknanya. Walaupun itu bukan makna yang final ketika kita merasa sudah memahami maknanya, masih ada kemungkinan makna lain. Jadi eh, terkadang puisi itu untuk beberapa orang, terutama ada beberapa teman saya yang Walaupun sering baca buku, tapi mereka nggak pernah ngerti dengan puisi. Ya, memang puisi itu nggak harus dimengerti juga. Kadang-kadang ya. ya dinikmati aja. E, tapi akhirnya ada kesan bahwa puisi itu seolah-olah berada di langit-langit pemahaman kita. Jokin sepertinya bisa menjadi rekomendasi untuk siapapun. E, setidaknya itu bisa, bisa apa? Ya? Bisa pelan-pelan. meniti pemahaman terhadap puisi bahwa puisi itu nggak harus selalu berada di langit yang jauh, dia juga ada di bumi kita gitu. Jadi puisi Jok Pin itu kayak pembelajaran soal puisi gitu. Jadi biar ketemu sama puisi-puisi yang lebih apa ya maknanya lebih penuh tekati kita lebih mungkin lebih lebih terbiasa gitu. Karena udah pede lebih dulu gitu, karena pernah bisa memahami puisi Jok Pin gitu. paupin puisi Jokpin itu mungkin bahkan tidak bisa dipahami oleh si Jokpin sendiri gitu. Um, itu sih. Jadi ada satu juga yang menarik. <tuh> Di sini soal pemilihan diksinya Jokpin. Jadi Jokpin tuh banyak mengambil puisi yang merupakan eh, kata karta diksi yang merupakan hasil serapan dari bahasa-bahasa daerah kayak bahasa Jogja dan bahasa Jawa gitu. Anis ya. berapa saya tulis? Saya ke susu. asuh, mencret, gitu. koplo, mutu, nyungser, ugu kata apa itu? ugu, gitu. jegang, ngowoh, simbah, gitu. Jadi, apa ya? E, penggunaan kata, pemilihan kata, itu salah satu kemampuan penting dalam berpuisi. Karena bayangkan, kalau misal, eh, ketika dia menggunakan kata-kata ini, pemilihan diksi yang hasil serapan bahasa daerah, ketika maka ketika membaca puisi-puisi itu yang menggunakan kata dari serapan bahasa daerah ada nuansa yang akan muncul itu. Kenapa? Karena kata, saya percaya kata itu sangat dekat dengan imajinasi, sangat dekat dengan ingatan kita gitu. <tuh> Jadi kayak misalnya kata ada satu puisi di mana dia bisa pakai kata kata koset tapi dia justru pakai kata saya. So, so, kata kakus. <tuh> justru dia pakai kata kakus jual lapar. Tiga sekali kau jadikan dirimu yang wah kakus kumuh berwajah rumah ibadah. Nih, lagi nge-maki orang nih. <laughs> kayak muka lu kayak kloset gitu. <laughs> Tapi kamu mau so sok-sokan menjadi alim, kayak gitu. Tapi yang menarik sih ini dia memakai kata kakus, kata yang lebih dekat dengan uh, bahasa rakyat bawah gitu. bahasa Indonesia yang lebih dekat dengan bahasa masyarakat non-urban masyarakat pinggiran dan lain sebagainya jadi ada nuansa-nuansa bahwa seolah puisi-puisi di dalam, di dalam puisi Jokpin ini mewakili eh, kelompok sosial tertentu mewakili eh, Wong Cilik dan lain sebagainya dan itu membantu saya untuk memahami dan mengkonstruksikan Uh, puisi ini ketika saya membayangkannya itu di dalam pikiran saya dalam proses pembacaan dan ini adalah pengalaman membaca yang sangat menarik dan dan pasti akan saya rekomendasikan ke kawan-kawan juga gitu maksudnya kalau ada yang nanya apa salah satu buku puisi yang menarik setidaknya yang saya baca tahun ini ya saya pasti akan langsung bilang ini pertemuan Kongguan nah buat teman-teman yang belum baca Kalau menurut saya eh, tidak akan pernah menyesal ketika udah beli buku ini dan dan ya, menguruhi kata-kata saya dari tadi. Ya paling itu aja sih, di, terima kasih karena masih setia, masih kembali ke perjamuan virtual ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebaikan dan nikmat kebahagiaan selalu. <tuh> Sampai jumpa di perjamuan virtual selanjutnya. Bye-bye.